0: social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Bienvenidos a Victoria Ruiz Salón donde encontrarás tips de maquillaje, tips para tu cabello y grandes invitados. Comenzamos Pues bienvenidos, son es el día de, lunes, son las 7 con 3 minutos La verdad que estuvo increíble, qué tal el fin de semana, delicioso Yo creo que todos aprovechamos para ya casi casi puentecito Que va a ser semana santa, entonces la verdad que va a estar muy bueno Pues hay muchas noticias y muchas novedades obviamente en medio de la belleza y vamos a platicar de todos esos temas La entrega de Oscar, es cómo fueron vestidas, cómo fueron arregladas, cómo fueron peinadas, cómo fueron maquilladas Y obviamente hoy tenemos un gran invitado de lujo la verdad es que es la segunda vez que nos visita y eso me encanta Porque significa que le ha gustado estar aquí con nosotros este parloteando dicen por ahí
2: Alberto H. Mejía el profesor, ¿cómo estamos Alberto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, pues aquí nuevamente este, con ustedes en la radio y pues, con Victoria aquí, este, platicando un poquito de lo que es la belleza Y pues, me da mucho gusto compartir todos estos eh, tips, comentarios con toda la gente bonita que nos escucha Qué bueno, qué bueno que estás aquí, la verdad
1: es que tenemos mucho chisme, ¿no? Claro Mucha, <risas> mucha de dónde cortar y para dónde cortar Va a estar bueno, va a estar bueno el día de hoy, señores y señoras La verdad es que no se lo pierdan, va a estar un programa exquisito Ahora sí, vamos a hablar de lo que nos atañe, los Óscares Cómo fueron peinadas, quiénes fueron peinadas y del tema polémico que se vino con Eiza González.
2: Ah, sí. Esa fantástica decoloración que le hicieron. Realmente eh, yo veo que esa decoloración estuvo muy mal hecha. Sí se ve el cabello un poco sobreprocesado. Esas cutículas que, que recubren la fibra capilar. Pues sí se, se abrieron demasiado. Está demasiado dañado. Pero ya da igual me cuentan que sí se, se, vivo, se hizo una reparación. ¿no? O sea, se logró re, eh, corregir el... El daño que tenía, esos dos tonos tan, tan fantásticos que le quedaron Ese sí. castaño que traía me imagino Porque sí se le ve un remanente de castaño Seguramente
1: era un dos o un tres más o menos <risa> que estaba sí. ahí bastante sí, sí, pegado sí. Y la verdad es que cuando la gente se hace una decoloración Y quiere hacer rubia ¿Cuáles son los procesos a seguir?
2: Mira, es, es un proceso muy delicado para, para inicio Y eso nos hace este, pues tomar bien, bien en cuenta la fibra capilar Mucha gente piensa que llegar a, a la estética o al centro de estudio a hacerse una decoloración, una extracción, una limpieza Piensan que van a salir una hora, dos horas, eso es imposible Dependiendo la concentración que tengan de pigmento, pues es lo, lo que se van a tardar Por lo general esas, esas extracciones de color se tarda uno aproximadamente entre 6 y 8 o hasta 10, 12 horas en estar limpiando el cabello Es bien importante que cuando se hagan las limpiezas, pues empezar con volúmenes bajos para ir viendo cómo va reaccionando la, la fibra capilar y pues mucha gente para poder cuidar el, el cabello lo hacen en dos o tres secciones, pero las, las clintas son tan necias que dicen Yo entré morena y quiero salir rubia Rubia despampanante Rubia despampanante con los cabellos en la mano, pero rubias espampanantes.
1: <risa> y sí ha pasado, ¿eh? Ah, ¿verdad? no, sí, es claro, sí, claro A muchísima gente le pasa que de alguna manera entran que quieren salir castañas, totalmente, un claro. dos y tres De 10 años y quieren salir rubias con... Con un tono 9, 10 y aparte
2: rayos de tonos 11 Exacto dices, Ay hija sí exacto entonces eh, sí se puede realizar es un proceso muy delicado Lo primero que se debe recomendar a las clientas pues si ven que el cabello está muy dañado en cuestiones de que, que tenga resequedad pues, ma Primero mandarles un tratamiento y después del tratamiento que pasen unos 8 o 15 días en tratamientos constantes Y ya posiblemente pues empezar a hacer la, la labor de limpieza de ese cabello y buscar las zonas más oscuras que en este caso si son negros pues por lo general siempre iniciamos por la parte del frente que son los que hacemos cubrimientos por eso esa chica de la foto si te das cuenta la parte superior toda la parte superior se ve cobriza y la demás se ve más dorada ah, sí, porque sí, sí. dejaron la parte oscura que en ese momento era la, el frente al final ¿sí? y... Exactamente, se puso a llorar cuando se vio, yo creo, porque. ¿Qué? Yo hubiese llorado en esos momentos
1: y hubiera dicho, ¡ay, no me quedó!
2: No, mire, sí, sí se ve fatal la foto, pero. La verdad es que sí, y además, sí. de
1: alguna manera, toma en cuenta que la luz que les dan a la hora que están haciendo las las fotografías ah, o claro. es totalmente diferente. A veces las luces sí. pues, son amarillas, no son tan
2: blancas, varía mucho los reflectores, ¿no? Claro. Eso también es muy, bien importante Que cuando hagamos una limpieza de color Tengamos bastante luz para ir detectando bien las zonas Y compañeros, por favor No tomen secciones gruesas O sea, dicen, ah, ahorita rápido se lo aplico Y as, as, as", una, una ración de decolorante Para una melena de ese, de ese largo Dicen, con una ración Para que este, lo hagamos rápido y bien O sea, no Se van a, va a hacer las raciones necesarias Que se ocupen en el momento que se tenga que este, aplicar, en ese momento se formula y no se hace toda la formulación para toda la cabellera porque se activa en el CIO y se queda ahí la activación y, y ya no actúa en el cabello. Entonces es bien importante eso, que como vayan trabajando, vayan este, elaborando sus, sus aclaradores. Sí, y en cuanto vean que tengan que alcanzar etapas, cambiar reveladores, peróxidos, como le quieran llamar, cremas, emulsificantes, activador, como ustedes lo conozcan, ir cambiando para ir acelerando los procesos, para ir alcanzando las fibras que ya al inicio, al inicio ya, ya tienen y que se vayan igualando las tonalidades. Ahora, yo creo que ella hizo muy bien porque me parece que la hizo como en
1: dos o tres sesiones más o menos. Mm -hmm. ...para no lastimar tanto el, la, la, la fibra capilar... ...y la melena que tiene, ¿no?
2: Claro, pero mira, aún así... Eh, ...hablar de una decoloración... ...estamos hablando de un proceso muy fuerte... o sea, ...un proceso que, que sí es este muy delicado... Uh -huh. ...y por eso, el por cual la gente siempre se le dice... ...es que tiene que ser en dos sesiones o tres... ...pero si realmente tú tienes esa, ese cuidado... ...de que cuando vas a hacer tu decoloración... ...punto número uno, escoger un decolorante... ...de buena calidad, que tenga bastantes este, agentes humectantes y eh, retirar bien el champú eh, les digo siempre a los alumnos sabes qué ponle el champú hazle la espuma déjala si es una decoloración de 10 hasta 15 minutos con el champú con el sí para que, para que haga una buena limpieza y te lo juro que las fibras Nunca, nunca se nos han este, hecho así elástica ni nada sí Porque el proceso de, de dejar el champú tanto tiempo Hace que actúen bien los persulfatos Hagan toda la limpieza y extraigan todo el remanente de colorante Que, que queda depositado entre las cutículas Y que está muy interesante
1: porque de alguna manera la gente cree que eh, decolorar el cabello es cuestión de cinco minutos lo no, cual no. no, no E Isa González creo que hizo muy bien su estilista también que hizo muy bien en tener el cuidado adecuado claro. en esa fibra capilar, porque si no hubiera quedado, ha pasado, ¿cuántas youtubers ha pasado que se quedan con el cabello en las manos? Exacto,
2: sí, es, es importante, no sé quién sería su este, estilista o quién le haría el trabajo, uh -huh. pero sí sería importante este, saber quién fue, si alguien del público sabe quién fue el que, que lo elaboró, pues sí nos gustaría... Eh, conocer un poco su trayectoria Saber quién fue Y sobre todo este pues Ver sus trabajos no Ver cómo solucionó ese ese pequeño detalle Que tuvo en ese momento
1: Yo creo que de alguna manera Ahí utilizó el visajismo Y también la
2: buena, el, el buen estudio del cabello ¿no? que, que de alguna manera lo hizo bien uh -huh, Sí, o sea, eso es, eh, implica mucho el estudio Estudiar mucho colorimetría extracciones de cabellos, utilizar le digo, los decolorantes, entender bien qué es lo que va a hacer y cuánto tiempo lo tiene que este eh, dejar el decolorante y les vuelvo a repetir sobre todo seccionar secciones delgadas, ir saturando bien una cosa es saturar y otra cosa es empastar, o sea que queden los remanentes de decolorante de, demasiado se pudo haber hecho empapelado porque yo creo que si lo hubiera hecho bien el empapelado con un peróxido bajo primero no sé, unos de 20 y dejarlo este... Que actúe y a como fuera subiendo irlo cambiando a 30 y después a 40, o sea, para que le diera oportunidad ir evolucionando, ir evolucionando y darle oportunidad de que los, los cabellos se fueran aclarando tal como se, se necesitan. Pero para a mí que ese cabello no estuvo empapelado. Es, esa es una muy buena pregunta,
1: la verdad. Habría que ver cu cuál es el procedimiento que siguió y también saber el conocimiento del cabello, qué trabajos traía claro. anteriormente, ¿no? Porque antes de hacer cualquier otro tipo de trabajo, tenemos que saber qué trabajos trae esa persona sí. y saber y tomar una
2: buena decisión, ¿no? Exacto, sí, para que realmente se pueda este tomar la decisión de cómo es que se va a, a realizar la... La decoloración, la extracción, ¿sí? Mucha gente dice, ay, trae mechas, no importa, no le pasa nada, tú pones el decolorante con tu y mecha y, y te va a aclarar, sí, pero la mecha se te va a tronar, como decimos. Y pero padrísimo, la mecha sí. se te va a
1: venir, luego la gente se lo quiere hacer en su casa, porque vio sí. videos
2: de YouTube, porque yo
1: vi que entonces lo hizo fabuloso y espléndido, entonces eh, creo que de alguna manera eso no se debe de... De, pues de manejar tan fácil, ¿no? Tan a la ligera.
2: Claro, y mira, deberían de entender que hacer una decloración, si ustedes empapelan el, el cabello, eh, va a ser mucho mejor porque se guarda un poquito más el. La, la esencia del producto, o sea, se encapsula un poco más y eso hace que, que sí se haga una muy buena limpieza. Entonces, eso es importante. Sí, la verdad es
1: que hay que saber y tener un poquito más eh, conocimiento de eso. Lo estamos criticando desde el ángulo del estilista. Obviamente no tenemos toda la información. Claro. No, no sabemos la trayectoria del cabello, el tra la trayectoria de Lisa e Isa González ya nos la sabemos, pero no nos sabemos realmente eh, qué procesos trae el cabello. Pero vamos a regresar un poquito más, vamos a un corte comercial que ya cabina me está diciendo que un minuto, un minuto y tenemos que ir, tenemos aquí un gran invitado el día de hoy, la verdad es que no se lo pierdan, vamos a seguir platicando de los Óscares y qué llevaban, qué no llevaban por qué lo llevaban y qué, quién les faltó de cabello, ¿no? Ahorita regresamos, regresamos en un momentito estamos con Alberto H. Mejía, yo soy Victoria Ruiz, estamos aquí en Proyecto Radio MX punto com, ahorita regresamos
0: ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la, la chulada No te quedes sin hacer nada en casa El equipo de Andasen, Social Economic Networker Presente desde hace dos décadas, te ofrece una oportunidad real para generar importantes ingresos. Si te interesa o quieres saber más, envía la palabra yo al teléfono 55 43 68 92 79 o al 55 38 27 49 55 y tendrás asesoramiento gratuito. Todos los martes de 3 a 4 de la tarde Nuestro programa Con raíces fuertes como su fijación, crema para peinar Huella How, Con gran durabilidad en tu peinado diario. No deja residuos ni deja grasoso tu cabello. Con cuatro aromas legendarios. Coco, kiwi, frutos rojos y mate. Lucirás espectacular y fresco. De venta en Barber Corner Store. Manzanares, número uno, esquina con calle de Roldán. Cuauhtémoc, Ciudad de México. Facebook Barber Corner by Daily. O al teléfono 55 64 74 7434 Huella House.
1: Pues ya regresamos, la verdad es que está re bueno el chisme Y creo que eso es lo más importante hoy en día Porque nosotros... Pues tuvimos que ver los Óscares y mucha gente estuvo entretenida en los Óscares, que la verdad estuvieron increíble. Y creo que una de las cosas más importantes que lucieron los Óscares fueron los vestidos. Los vestidos, los peinados, los, los maquillajes. Peinados, los maquillajes sí. La trayectoria de las personas que de alguna manera está presente. Claro que era lo que estábamos mencionando hace un ratito. Y eso es cierto. De alguna manera Isa González lleva una trayectoria muy grande en, en, en México. En, en Hollywood no lleva tanto la trayectoria todavía. Va muy lenta, pero va bien a paso firme, ha sido muy criticada por muchas cuestiones, está en el ojo del huracán, ella claro. ahorita, ¿no? Entonces, creo que ella fue una de las personas que es el Hollywood, el hace dos años, también fue una persona que inspiró muchísimo por llevar un vestido totalmente amarillo muy feo, no muy agradable <risa> no, entonces fue criticada pero ya cuando eres criticada
2: o sea, significa que eres alguien, ¿no? sí, claro, o sea, todo el mundo voltea a verte y mira cómo viene mira cómo está, entonces ahí todo el mundo voltea y dice, sí, mira pero eso es, eh, aparte de, de que digamos, sí podría ser feo pero es parte de la mercadotecnia que se utiliza para que todo el mundo voltee a verte y, y qué triste, es, sí, desafortunadamente sí es muy triste te critican hasta por lo que no y hasta por lo que sí has hecho.
1: Claro. Ahora, contemos un poquitito, porque hubo muchas, en esta alfombra roja, grandes peinados, pero también hubo como peinados muy eh, de, desprolijos, vamos a ponerlo así. Ya no se usa como la galantería que se usaba anteriormente. Ah, ya, Ahora no. ya nada más es un, una coleta, un chongo, unos chinos, semichinos. ¿Cómo ves esa tendencia que se ha manejado hoy en día, sobre todo en los premios
2: Oscar? Eh, pues sí, mira, es algo que, que realmente da mucha tristeza porque portar un vestido de esa magnitud que todas las chicas llevaban, sí hubiera sido ideal que hubieran llevado un buen recogido o un buen peinado para poder lucir el conjunto completo, ¿no crees? Porque si traes un vestido de diseñador y te vas y, y te metes, digamos, con el estilista que... Te sugiere algo que podría ser favorable para tu vestido Y tú dices, no, no lo quiero porque no quiero ir recogida Dices, bueno, entonces, a ver, dime, ¿qué es lo que podemos hacer, no? E implica, implica mucho de cómo la gente se deje manejar Cómo se deje guiar Para que realmente tú puedas lucir tu trabajo como artista que eres Como peinador, que eres un artista Logres, este, crear algo bonito, ¿sí? Ahorita estoy viendo aquí unas chicas Ajá Que de, de verdad que nada más haz de cuenta una coleta fodonga Así, horrible. El vestido está precioso, está, está desmerita, genial. Desmerita pero...
1: de alguna manera sí. el peinado, desmerita un poquito el, el, el maquillaje, desmerita un poquitito el sí, vestido. Sí, sí, sí. El, ¿El evento
2: de alguna manera en sí? Uh -huh. Sí, sí lo desmerita. La verdad es que da tristeza ver tanta tanta este hermosura en los vestidos, tanta... este eh, diseño porque tuvieron muy buenos diseños los vestidos pero los peinados nada que ver todos nada más ondas ondas sueltos semi recogidos medias coletas y dos, oh, dos chicas que sí que sí vi que, que llevaban el cabello recogido de este afortunadamente fueron las tenistas me dicen que eran tenistas sí claro iban con los cabellos recogidos Sí, porque de alguna manera cuando te dicen alfombra roja Exacto. Pues obviamente tienes que ir con el cabello recogido ¿Por qué? Porque es una alfombra roja, ¿no? Sí, o sea, el hecho de decir alfombra roja Es el, el decir eh, Se van a ver bien y, y van a, vamos a lucir Y vamos a derrochar lo, hasta lo que no tenemos Como dicen por ahí, ¿no? Echar todo por la ventana Eso hace que, este, que realmente te preocupes Por todos los detalles Y eso es muy importante ¿eh? ¿Qué se recomienda llevar cuando vas a un evento como una alfombra roja? Depende mucho Depende mucho lo que Lleves puesto, ¿sí? Por decir así, había una chica que llevaba, este, nada más el cabello de lado, traían como una especie de smoking, mm -hmm. de hecho, la, la estoy viendo aquí, pero no encuentro su nombre. Este, llevaba su cabello de lado. yo creo que debe ser esta, Ilan. Mm -hmm. No, no, Crist, Cristian Sinan, ¿sí, algo así, a ver, sí, chécalo, ¿qué? Cristian Stewart. Cristian, eh, llevaba un, un, este, un saquito, si te das cuenta, llevamos un saquito muy, este, varonil, uh -huh. pero el peinado sí iba de acuerdo al, al estilo que ella llevaba, iba mucho más fresco, mucho más... Sí, esta es la actriz de eh,
1: Luna Nueva. Ah, mira. ¿no? Esta es la actriz totalmente también de el... Ay, ¿cómo se llama? Pues la serie completa de, de, de Luna Nueva La verdad es que es una chica que se viste muy bonito Sí, sí de alguna manera Sí rompe un poquito en cuestión los de, parámetros, exactamente. de Los parámetros, pero la verdad es que el cabello Como lo trae de Colorado, como lo trae Hay vestidos sí. únicos y que los peinados Demeritan un poco, creo yo No sé
2: Sí por decir así, mira, esta chica se llama... Nicole Kidman. Nicole, bueno, Nicole se ve muy Kidman bien.
1: siempre se ha, se ha manejado como una personalidad. Claro. En todas las cuestiones de las pasarelas y eventos grandes como el Oscar, eh, las pasarelas negras también y las pasarelas eh, rosas. Ella ha tenido una gran, gran controversia porque siempre se ha sabido vestir hasta con Chanel. Bueno, Chanel es una cosa increíble,
2: ¿no? Claro, entonces ahí es donde dices, bueno, qué padre, ¿no? Que está este... Eh, está preocupada, están preocupados por, por verse bien, lucir bien, y este, y que realmente se pueda, este, eh, lucir eso, ¿No? Claro. O sea, que tengan una presencia impecable.
1: Jessica Chine, Ch Chastin, Jessica ja Chastin, perdón, es la ganadora del Oscar, la mejor actriz, pero para mi gusto, en cuestión del peinado
2: fue muy. No, está. La es verdad, una coleta. Es, es una coleta, sí, es, de hecho, sí es una coleta, eh, a media, a nuca alta... Uh -huh. Pero el recogido que se le hicieron en el frente... Se ve como si nada más lo hubieran tomado con las uñas... Y jalarlo hacia atrás... Hicieron la coleta... Dejaron todo el cabello revuelto en la parte posterior... Y pues no, no tiene nada de glamour... No tiene nada... Se ve hasta como que... Muy simple, muy simple... Y no quiero hablar de, del evento que acaba de pasar de Global... De cómo es, nuestros grandes compañeros... Los trabajos que hicieron que dices... ¿Cómo es posible que estén allá arriba haciendo eso...? y esos peinados y no quiero hablar mal de las empresas porque sí me van a meter en un problema muy grande y que decir, ¿Cómo, tú te por qué te atreves a decir eso no uh -huh. pero pues Digo, todos al claro. final del día tenemos un, pu una, un punto
1: de vista como claro, críticos y claro. como estilistas. De entonces, alguna manera la gente puede decir o no, o no
2: les puede parecer la crítica, pero al final del día.. Ah, pues vamos a decir quién fue. Ok, very good. You go. La pasarela de L'Oreal, a mí no me gustó. ¿Por qué? Eh, los peinados exactamente así como esto, nada más así, medias coletas, ca los cabellos cardados, sin ningún diseño, sin nada. Y la verdad es que dices, ¿cómo, cómo desaprovechan un tiempo tan importante en la pasarela? Eh, ¿Cómo desaprovechan este, el poder transmitir un buen mensaje, en un buen peinado, un buen maquillaje? Para eso vamos a las pasarelas. Es otro punto bien importante que debemos de entender. Cuando la gente va a la pasarela, va a aprender a ver cosas novedosas, a ver cosas bonitas, ¿sí? Tal vez mucha gente dice, es que es fantasía. Sí, pero aún siendo fantasía, tiene su grado de complejidad tiene su grado de dificultad, ¿sí? Pero lo que hicieron en esta ocasión, a mí la verdad en lo particular, lo que presentó este, la pasarela de L'Oreal, no me gustó, más que un peinado de un chico morenito, él no, no recuerdo su nombre, que fue el último trabajo que sacaron, mm. se veía bien, estaba bien estructurado, eh, estuvo no. genial, no, no recuerdo el nombre del chico, pero sí, ese fue el único, los demás trabajos, así de, no puede ser.
1: O sea, Ahora, es... la pregunta sería... Eh, es, es gente que se sube a la plataforma que ya trae una trayectoria.
2: Esa es, es muy buena pregunta. <risa> Ahora entiendes el por qué me dicen, ayúdame a subirme a una pasarela. Sí, sí te ayudo. Sí te echo la mano. Y de hecho acabamos de pasarlo lo del el Palacio de la Belleza. Y fue pura gente nueva, pura gente de este chicos nuevos que querían subirse, pero antes. Los tuve que revisar por Facebook, sus fotos y todo, qué es lo que ellos proyectaban, qué es lo que ellos hacían. Y te digo que chicos con mucho, mucho arte, mucho talento, este. ¿Proyectaron mejor que una, una pasarela de ese nivel del global? O sea, dices, ¿cómo es posible? sí. Y, y tanto era su, su entusiasmo estar hasta allá, allá arriba en la pasarela que era un poco más pequeña, no, no menos importante, uh -huh. pero sí era un poquito más pequeña, que hasta muchos chicos se sentían tan presionados, tan emocionados que se ponían a llorar de, de la emoción de que estaban en una pasarela, su sueño hecho realidad y así se llamó, se, se, se llamó la pasarela. Este, sueño tu, sueño sí tu, tu sueño. sueño sí, tu sueño Sí, y ahora, de alguna manera, también hay que ver Pues volvemos a lo mismo, ¿no? ¿no? digo que
1: tengan mucha o poca trayectoria No importa eso Al final del día es el talento que deben de traer ¿no? Eso
2: es lo que realmente buscamos Nos, buscamos nosotros Bueno, en el caso mío, es lo que yo busco Que tengan talento Ahorita, este, en la sala técnica Que estamos ahí en Venustino Carranza Número 35, Colonia Centro Estamos abriendo una sala técnica Estamos exactamente eso Buscando talentos que quieran, este... Y proyectar su arte, que quieran apoyarnos, traemos un programa muy muy padre y pues realmente, o sea, si quieren que los apoyemos, con mucho gusto los apoyamos, de hecho ya vamos a empezar a trabajar con la otra marca en Wal uh -huh. gracias Rafa por haberme dado ese apoyo en, en estar contando con una empresa tan importante aquí en México que es Wal México, uh -huh. y nos, a, nos van a dar asesorías de, de expertos, fíjate de expertos que ya han, manejan al 100% las máquinas de Wal uh -huh. y eso sí, es bien, bien importante también. Sí. Y tra también traemos un grupo de, de nuevos chicos Nuevos valores que también quieren lanzarse Como estrellas Y que bueno, lo vamos a hacer y los vamos a proyectar Y les vamos a dar toda la oportunidad Que ellos también crezcan, compartir todo esto Y la verdad es que sí, sí lo vamos a hacer Yo he visto de alguna manera En eventos y todo esto
1: Que la gente trata de dar su mejor esfuerzo Pero también los nervios Los yeah. choquean mucho, entonces yo yo soy de la idea Siempre lo he dicho Que primero se foguen Sí, ¿no? sí, sí, en, sí. En, en la parte de abajo Porque pues los nervios Subir a una pasarela es, <risa> O sea, yo recuerdo Tenía 16 años y subía al World Trade Center Ajá. ¿no? Entonces la verdad es que eh, El señor Palafox me dio Una arrastrada, sí, 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 sí. Que no. estaban los hermanos Palafox en ese entonces Papá, hijo Papá, papá hijo, hijo Eran los hermanos no, eh, Palafox Alfonso Palafox Estaban increíbles Y yo era una Piltrafa humana <risa> De nervios, y eso sí, quiero aclararlo sí, O sea, sí. aunque te suban a una pasarela Aunque sí. te suban a un evento así Tú vas a Solamente con la experiencia Exacto. Vas a darte esa presentación Que de alguna manera una marca claro. Una escuela Sí. o cualquier cosa,
2: pues, busca en ese estilista, ¿no? Exacto, sí, y de hecho, esas pasarelas que, que se hacían anteriormente, y se lo agradecemos a, a Alfonso Palafox, a su papá, todo el, el gremio Palafox, que realmente en ese momento, como tú lo acabas de decir, esta Victoria, que, que apoyaba y apoya a la gente que tiene arte, ¿sí? Tiene mucho, mucho arte, y estamos hablando de, de grandes personalidades, ahí está Samuel Luna, Nadia, está, este, pues, Alfonso, Jorge Cisneros, eh, muchos que que han salido y yo la verdad en cierto momento igual salí de de Palafox México y, y, y estoy orgullosamente este y muy agradecido de que me hayan ayudado así como a toda la gente que han apoyado uh -huh. y eso es muy muy importante buscar la la manera de apoyar a los a los nuevos talentos. Bueno, a mí tengo
1: que... que decir que me apoyó la confederación de estilistas. Ah, yo estaba yo, yo estaba yo muy chiquis, uh -huh. entonces la verdad uh -huh. es que yo ya estaba dando clases ahí eh, como cultora de belleza ya después obviamente yo hice mi maestría ahí, Precisamente con Rebeca Córdoba. Ay, la maestra. ¿no? La Córdoba. Rebeca Córdoba linda, linda la maestra lindísima, Córdoba. que no sé dónde anda la
2: eh, anda, ¿sí? eh, por ahí anda un rumor que nos cuenta el profesor este Juan Manuel Sánchez, si ¿sí lo uh -huh. ubicas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Eh, él tiene mucho contacto con la maestra este Córdoba y parece ser que anda acá por el estado. Ay, ah, pues. Me sí, encantaría escucharla. A mí igual, eh. Me gustaría me verla. También una, una de mis grandes maestras, incluyendo al señor este Manuel Yoldi, que me apoyó muchísimo. Muchísimo, mm. me apoyó bastante, y también lo que fue re, la maestra Rebeca, la maestra este Berta Yoldi también, Berta al, Yoldi también, eh, José Luis Rosas, también. José Luis Rosas,
1: maestro, profesor, <risas> qué barbaridad, Gran, grandes personalidades que a poco se les puede llamar maestros. Sí, claro, sí, 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 sí. Ahí está la, ahí está la palabra, porque realmente a pocas personas creo sí. yo que se les puede llamar maestros, porque al final del día te hacen hacer un peinado, a lo mejor te llevas toda la clase. ¿No? Y a lo mejor ni lo haces.
2: Es, es algo bien importante. Fíjate que yo cuando les doy la asesoría a los chicos siempre les digo, mira, apréndete a hacer este, anchoas, porque digo, ya no quieren hacer anchoas, le digo, cuando tú aprendas a hacer una buena anchoa y tengas un buen resultado de tu rizo, vas a poder crear lo que tú quieras. ¿sí? Y, este, y yo prefiero que te lleves un trabajo bien hecho, que te pueda dar de comer toda la vida, a que me hagas 50 trabajos, todos mal hechos, mal destrozados, mal elaborados, y que digas, ay, ahí se va, ahí se va. Al rato, cómo quede, no, 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 es a tener la técnica bien establecida, bien puesta en su lugar para que ustedes puedan mismos solitos crear lo que les plazca cuando estén solos, eso es bien importante, y esa es una de las partes que tenía confederación, o tiene confederación todavía, uh -huh. tiene confederación, tenía el maestro este, José Luis Rosas, el maestro Rubén Morales, también te acuerdas del profesor Rubén Morales, Claro. y alguien que sí me sapeaba bien feo, también el señor este... Manuel Herrera, que cada rato que me veía. Manuel Herrera, no sabes, me agarraba me así de que. Ándale, así. <ríe> me vuelves a faltar el respeto, casi, casi. No, sí, llegamos, sí llegó a, a decirme palabras antisonantes, pero ahorita se lo agradezco, eh. A todo el mundo es, le agradezco es, todo eso. Es eso de alguna verdad. manera, digo, ya no faltaba el respeto, obviamente. Sí, claro, pero, ya no, ya.
1: Pero de alguna manera, hoy en día, lo, la gente que busca estudiar esto del estilismo del gremio, de alguna manera dice, eh, voy a estudiar esto porque voy a ganar muy bien.
2: Exacto. Van a ganar muy bien, siempre y cuando estén bien preparados, tengan muy buena educación, tengan el fogueo que estamos diciendo, que tengan esa, esa visión de querer ganar, el, la visión de querer ser buenos y yo apenas ayer estaba dando una clase acá por Cogitán y tenía unos chicos en barbería y yo les preguntaba ¿hasta dónde quieren llegar? y me decían dos de ellos yo quiero ser maestro quiero dar clases de barbería, pero lo primero que quiero que me enseñes, y ojo bar este peluqueros, barberos que, que están ahí iniciando, que agarran su máquina y ya piensan que son dioses no, estos niños me decían yo quiero aprender a a casquetear a peine y tijera primero Y después vamos sobre las máquinas Yo dije, vaya, hasta que encuentro uno Coherente Que, que sabe lo que es eh, Querer ser barbero Porque les dice, hazme un casquete a peine y tijera Y se ponen a llorar, no saben sí. Ah, para eso están las máquinas Para eso es más rápido la máquina, sí Pero, a ver, platícame ¿Cómo vas a hacer una ecuación? Una un cálculo diferencial, si no te sabes ni siquiera las matemáticas, las tablas de multiplicar, o sea, no te sabes ni la base. ¿Cómo quieres sacar una operación de esa magnitud si no tienes nada de base? Y me dio mucho gusto y lo felicito a este chico que, que realmente me pidió que le enseñáramos desde casquetear a peine y tijera y cómo es que debe de ir este, conociendo la implantación del cabello las direcciones, cómo lo va a manejar eso es bien importante también eso se da en los cursos de barbería que también damos ahí en, en la sala técnica.
1: Ahora fíjate que creo que también de alguna manera hay que agregar que hay gente que se ha hecho en medio de la calle, es, es, es una expresión vamos a ponerlo claro sí. así, no se ha hecho en la calle obviamente, <ríe> porque necesitas un lugar donde cortar, que hay barberos que cortan en la calle, pero hay gente que se ha hecho por medio de ver Nada claro, más. sí no Empíricos, empíricos, nada empíricos más. Sí.
2: Eso es muy bueno Y de hecho estos niños me decían Es que nunca hemos tomado un curso No sabemos, ya cortamos Lo hacemos como robotitos eh, Cortamos nada más porque vemos los tutoriales Y pensamos que así es lo mejor que se puede este, dar Pero queremos llegar a la perfección Y lo mismo se los dije yo ¿Quieren llegar a la perfección? Es trabajo Es empeño es dedicarse de lleno a la carrera, no nada no más decir, hay un ratito y ya lo dejo, no, es dedicarse de lleno a la carrera para poder llegar a ser profesor. Y, y qué mejor que, que yo lo mismo se los digo, si no es conmigo que termines tu carrera o que tengas la oportunidad de, de seguir estudiando, si no terminas conmigo, pero termina con otra persona y toma los, los consejos y toma las técnicas que te den y, y sigue te fogueando y sigue para arriba y para adelante, nunca para atrás. Sí. Pero
1: la pregunta sería, ¿profesor realmente es la palabra correcta la, eh, o, o es como un
2: enseñando? Es, pues eso es una enseñanza, porque profesor es así que... que, que existen aquí en México eh, titulados por el área no lo hay se le dice profesor por respeto nada más pero que tú tengas un título que diga profe, eh, Maestría en diseño de imagen Caballeros eh, Cuidados y Cuidados del cabello, no existe, o sea, no hay nada de eso. Un educando, entonces Ajá, estamos hablando? un educando, sí, sí porque
1: Hay que decir las cosas claras y de
2: alguna manera Eso es
1: lo que yo quiero que se entienda Que la gente hoy en día le llama A profesores y no porque estés dando Una clase, no porque sepas peinar un solo peinado No porque solamente sabes cortar eh, Pues totalmente a caballeros Y no sabes a damas, o sea es, 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 es,
2: es un educando, ¿no? Exactamente, sí. Eh, cuando tú educas a alguien, le está dando la oportunidad de que, de que mejore su calidad de vida. Y eso, pues, también es muy bueno. Excelente. O sea, Ahora,
1: nosotros podríamos decir que el, el estilismo es, es como un como barrendero, como la Así nos
2: tienen catalogados, la verdad, así nos tienen catalogados, pero mucha gente dice, bueno, estudia por lo menos belleza para que llegue a ser algo en la vida. Amigos y amigas, de veras que meterse a trabajar con el cabello eh, Y no, no, no saber exactamente cómo manejarlo eh, Es un gran problema Por eso le pasó lo de la decoración a esta chica ¿sí? El cabello cuando tú vas decolorando de ¿sí? te, va, te va arrojando todos los tonos que aplicaron Así sean uh, de bases amarillas, de bases verdes, bases azules, bases violetas Y te va, en la misma decoración te va diciendo qué es lo que le aplicaron Sí, porque al momento que tú de, jalas el decolorante Van siendo los pigmentos ¿sí? Eso es aprender a leer el cabello Pero cuando tú ya te metes de lleno A todo esto y no tienes el amor Lo vas a hacer nada más porque Hay, hay dinero y porque quieres ganar dinero rápido O sea, no te va a funcionar La verdad, no. tienes que tenerle un poquito De amor, cariño, aprecio ¿Sí? Y este Tener eh, ese trato hacia los demás O sea, tener esa ¿Cómo lo llamaríamos? se me fue ahorita la palabra eh, el poder eh, convivir con las personas tratarlas esa labor social, digámosle así ¿Qué que tienes hacia los demás? Ahora, de alguna manera no sabemos, volvemos a lo mismo No sabemos el historial que
1: se tiene atrás Claro no, Porque obviamente tampoco a los periodistas les interesa mucho Saber cuál es la historia que se trae atrás de un cabello No solamente claro. a los mismos estilistas Pues son los que nos atraen para saber cómo llegó a ese resultado y, a hoy, y hoy en día que la verdad es que
2: Pues la vemos cómo la terminaron Y la verdad es que mis respetos, ¿eh? Sí eh, haber sido una persona que tiene eh, bueno, esperemos que haya sido esta misma persona que ya tiene años trabajando lo que es color, años trabajando los decolorantes los peróxidos, los tratamientos en el cual le dio una, una muy buena solución ¿sí? eh, te lo digo una ocasión me llegó una chica eh, al establecimiento, me dice quiero que me hagas una decoloración y el cabello lo traía en una etapa, y así como me manejan ahorita los niveles en un nivel 9 mm. y lo quería más claro y le digo a uno de los chicos, oye, todavía tenemos cajitas allá abajo. Y la agarró la primera. Me dice, no, la última chica terca se lo llevó. Le digo, no, amiga, no te puedo hacer el trabajo. Y dice, oye, pero ¿para qué querías la cajita? Le digo, para que cuando termine, recoja todo el cabello, te lo ponga en la cajita y te lo claro. ponga. Y dice, ah, qué grosero eres. Le digo, no, digo es que ya no se puede decolorar más el cabello. Yo fui a todas las estéticas de aquí de la zona Y el único Todas me dijeron que el único que podía eras tú Pero uh -huh. yo veo que ni tú sabes Digo, ah, mira, ok, le digo, no te voy a poder hacer nada este, Por favor, tengo otra cita Y fueras tan amable Y ya se retira, regresa a los dos días Haz de cuenta frase para ti? Tipo, me este, me rosa salvaje Así, este Con su de, este paliacate su gorrita Y le tomas el cabello de los lados Se lo jalabas y se venía todo el cabello. Y le digo, te fuiste a hacer la decoloración, ¿verdad? Sí, vengo a que me, a que me arregles. No, pues ya no, ya no tiene solución. No, y en seco se rompía. En seco,
1: ¿ra? imagínate en húmedo? Húmedo, no Bueno, nos lo traemos todo precioso. Sí. Queda ahí el hoyo, pero como para cráter. Exactamente, <risa> todos <risa> ya gritando. Ya, sí. Ahora, la, la, la cuestión aquí es que cuando la gente... Tiene un cabello muy frágil, porque también, obviamente, la gente tiene cabellos muy frágiles y delgados. Tiene la ideología,
2: vamos a hablar de delgados, frágiles, ¿no? Tiene la ideología que no se pueden decolorar. Sí se pueden decolorar. Eh los hemos decorado con 10 volúmenes anteriormente pues les mandamos el tratamiento o inclusive para que no sea tan agresivo le aplicamos un producto maravilloso de que lo tiene también Nutrapel y lo tiene o la flex y todos los Plex que hay. Le el...
1: cobran todos a él. No, 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 al rato me lo con el ingeniero. Ingeniero, por favor, échame Exacto. la mano. Y yo, un saludo al ingeniero. comercial se lo cobran a ellos.
2: A él. Ingeniero, échame la mano, por favor. Eh, bueno, mira, la verdad es que sí, tenemos que apoyar a las marcas mexicanas, porque después de que entró tanta marca extranjera, las mexicanas ya están tronando, y no hablemos de Magicolor, que está ya así a... ¡Se lo cobran! Así de, de, de... Llega como a, 10. A, no, de ya, no, pero mira, eh, te lo digo por esta razón. Somos tan malinchitos que dicen, llegó Antoine de París y trae esto. Y nos acaba de pasar ahorita en la sala técnica también. Ajá. Traemos este producto que es la maravilla y todo. Sí, sí, dame, dame, dame. Y los mismos productos que están aquí en México están diseñados para gente latina, para gente mexicana. Estudios y estudios que se hacen para que den los resultados que está buscando la gente y no los quieren. ¿Eh? ¿Qué? ¿Por porque es mexicano?
1: Sí, tristemente. Es tristemente así es. una Es una, sí, sí, es 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 una realidad. realidad.
2: Es Así una nos realidad. dicen. Sí.
1: Es una realidad que, de alguna manera, creo que sí. <coughs> si yo tengo que decir, y, y lo tengo que decir claramente: una vez fui a una expo, ¿no? Y por apoyar un producto mexicano, ¿no? Desafortunadamente, porque la verdad es que lo tengo que decir, sí. ¿no? Eh, compré un tinte X, no voy a decir la línea, eh, que es 100% mexicano, era de Guadalajara, si no mal recuerdo, y me compré 100 tintes. No, oye, le, cubrimiento de cana, perfecto oye, esto, sí, Ah, no lo conocía yo el, el, el trabajo pero yo dije, es un producto mexicano claro, ¿Qué mejor Sí. desde el empaquetado desde el empaquetado dije, ok, no vamos a tacharlo por eso no tiene manufactura, muy buena manufactura perfecto, pero posteriormente vi el trabajo, lo trabajamos lo hicimos lo hemos trabajado como otros tintes ¿No? Y la verdad es que nos dejó muchas cosas que decir sí. Muchas, muchas cosas que decir se... Desafortunadamente México necesita
2: más apoyo en esas cuestiones Sí, mira, hay un, un gran amigo, Rafael Flores eh, Que de hecho él también igual se fue hasta Alemania A estudiar todo lo de colorimetría Rafita, espero que te encuentres bien eh, Un gran amigo, él me decía Mira Alberto, el, el color en México es muy caprichoso Tiene tantos tantas combinaciones por lo de las razas que, que llegaron a, a la conquista Y tenemos tantas variantes que tienen que aprender, y eso es bien cierto, no nada más en nuestra línea, aquí en México, sino en todas las líneas, tienen que aprender a formular como los médicos para el cabello. Este cabello necesita esto y le está un gramo de, de azul, le agregamos el gramo de azul. Necesita un cuarto de este, de este otro tinte de dorado, agrégale el cuarto de dorado. O sea, tenemos que darle al cabello lo que necesita. Más no lo que yo quiera Porque si la clienta dice, ay ponme este Que está bien bonito, y porque se ve cafecito Y todos ven cafés, las clientas todos ven café ¿En serio? Todo lo ve en color chocolate Exacto, todo lo ve color chocolate Y dices, mija ese no es chocolate Ese es un rojo, no, no, no Es chocolate, y ya cuando se lo ven puesto Dicen, ay se ve rojo Yo te dije que era rojo, y tú terca Y te dije, es rojo, es rojo Ahora quítamelo, pues sí, ahora Quítamelo, hay que hacer todo el proceso Pero tenemos que aprender que los colores los buenos coloristas, los que realmente manejamos color Tenemos que aplicarle al cabello lo que necesita Si es un cuarto de castaño, si es un cuarto de de este, dorados, un cuarto de naranja o sea, lo que necesita el, el cabello para que se vea bien y dé el resultado que nos está pidiendo la clienta, lo tenemos que hacer no es, no es de agarrar cajas y mira, este está bonito pónselo, este está bonito, pónselo porque nos, nos volvemos embarradores de tinte y es algo que no entiende y, y algo bien importante, por eso la maestra Tere Marmolejo, ¿te acuerdas de Teresita Marmolejo? Sí, por supuesto hijo esa maestra casi nos agarraba a todos este a todos sus alumnos ahí de que a ver, aprendan. Yo tuve también igual una excelente maestra que no sé la verdad no sé si todavía esté con nosotros la maestra Socorro Castañeda. Socorro. Ella estuvo con Berta Yoldi. También un rato, pero Socorro Castañeda estuvo todo el tiempo con una empresa que ya desapareció, o sea, la podemos decir bien, ya no me la van a cobrar No. Fue este Ritz de México ya Ritz México entonces esa cuando se quisiera las llaves técnicas. Exactamente, allá aprendías a ser colorista de verdad. Claro. No Vamos a un corte
1: comercial porque Cabina ya me está presionando. A un corte muy pequeño. Seguimos aquí con Alberto H. Mejía. Proyecto Radio. Yo soy Victoria Ruiz. Ahorita regresamos. Uh. Regresamos, la verdad es que estamos hablando de unas cosas maravillosas fuera del aire aquí con Alberto H. Mejía y la verdad que son cosas increíbles, yo siento y hemos y, está, y estamos de acuerdo con muchos profesores que hemos platicado y hemos, nos hemos sentado a una mesa a platicar y a conversar de los grandes maestros que ya no están. ¿No? que ya que... no están porque no se murieron sino simplemente porque ya no están se en cartelera
2: ¿no? ya están en cartelera ya no están tan vistos como antes que realmente antes pues sí se se veían constantemente dando actividad no que estaban dando seminarios cursos talleres uno de ellos José Luis Rosas ya José Luis Rosa, ya está pues
1: jubilado Vamos
2: a probarlo así Prácticamente, ¿no?
1: Tristemente porque <risa> Tristemente. la verdad es que Yo siento que ellos son los que deberían De certificar Hablando de certificaciones, Exactamente ¿no? Porque
2: pues estamos hablando de De, de gente que realmente Tiene tiene poder Tiene poder, tiene toda la trayectoria del mundo Tiene toda su vida haciendo belleza, creando belleza Y yo creo que sería una, un parteaguas eso muy importante El poder entender que estas personas que tienen toda esa capacidad Deberían ser certificadores Rebeca Córdoba, que a mí me encanta. No, ella sería
1: para mí así No sabes, o sea Mi teacher de mis Teacher sí. Es decir, eh, antes no teníamos internet y ella nos mandaba Uh, muy cerquita de por aquí um, ay, ¿Cómo se llama? A una, a una eh, biblioteca Que no me acuerdo tal nombre de la biblioteca Que estaban por, por aquí por metro Pero ella nos mandaba a hacer una investigación Profunda sí. De cualquier tema para sacarlo en cuestión Del cabello, ¿no? Y me acuerdo que mi tesis Fue eh, el cabello realmente Un prólogo completamente del cabello Y la verdad es que Es increíble, gente que de verdad Tiene la capacidad y el poder moral
2: claro, para claro. certificar. Exactamente. Eso
1: yo, yo le llamaría un certificado.
2: Exactamente, y que realmente haga las horas que, que pide para hacer la certificación. Porque muchos dicen, yo te voy a certificar, me aplicas un examen y te, ya estás certificado. Y de, me dicen, y de antemano yo sé que no los puedo reprobar porque están pagando. Así es como lo están manejando. Y la gente que realmente se dedica y que tiene la posibilidad de certificar a los demás, pues tiene que decirle, ¿sabes qué? Sí, pero me aplicas tantas horas de esto, tantas horas de este tema, tantas horas de esto, para que pueda yo certificarte que estás preparado, que es algo bien importante. Tener gente capacitada en México y no hacer tantas tonterías que en su momento hacen, ¿sí? Eh, trozar cabellos, no sacar los peinados, maquillajes horribles eh, amputación de dedos amputación de, de pies, eh, problemas en los ojos por las pestañas o sea, dices, eh, unas cejas más arriba que otra, por los de los microblending, la, la micropigmentación y, y pasan tantas cosas que dices, bueno y él está certificado, pues, ¿quién lo certificó, no? ¿Quién fue el que le dio el papel que diga, sí puede hacerlo? Claro. Sí puede trabajar, si sí está capacitado para hacer el servicio que se le está pidiendo. Sí, y volvemos a lo
1: mismo, es un tema que no, no terminaríamos porque creo que... Hay grandes, grandes, grandes estilistas
2: que siguen todavía. Estábamos hablando también del padre del color, ¿no? Sí, Sergio Vences también podría ser una, una persona muy importante que también nos podría apoyar para una, ser certificador también. Porque ese señor qué bárbaro, ¿eh? Mis respetos
1: en cuestión de color. Sí, sí, sí. Ahí sí. Híjole, muchos me dan una arrastrada, pero... Híjole. Me da, sí, sí, sí. me da ñañara. Pero bueno, sí, sí, sí. en fin, de alguna manera creo que es, es importante tocar estos temas porque a mí me encantaría y yo creo que voy a darme a la tarea de buscar a este tipo de estilistas, profesores del medio. Exacto. Que son, ahora como las redes, pues ellos ya no están tan actualizados en
2: las redes y se vuelve más complicado sí, encontrarlos. Es, es más ¿no? complicado encontrarlos, pero no imposible y eh, así como tú me preguntabas de la maestra Córdoba, pues yo yo tengo de muy buena fuente, te digo, de Juan Manuel Sánchez, que me dice que él sí tiene mucho contacto, siempre ha dicho es mi maestra es mi maestra y la ha apoyado muchísimo y sí es cierto él es una de las pocas personas que hemos apoyado que okay, a la maestra Córdoba en, en cierto momento y que este se preocupa preocupa, y yo la verdad es que andamos sobre muchos proyectos, Dios quiere y tenga, traemos uno muy muy bueno y si Dios no lo permite y, y como dicen los estilistas nos apoyan, nos va a ir bien a todos. A todos, a todos, a todos nos va a ir bien. bien, cuéntanos dónde vas a estar en estas fechas. Estas amigos. fechas, pues lo más pronto es el próximo este domingo, voy a estar acá en Pedro Escobedo, en rumbo a Querétaro, después voy, me voy una semana a Martínez de la Torre, allá con la maestra Petra, y también tenemos aquí en la sala técnica que estamos aquí en Venustiano Carranza, número 35, Colonia Centro, a cuatro cuadras del Metro Allende, o a una cuadra de, de San Juan de Letrán. Y también vamos a tener cursos también ahí en la sala técnica con esta... El maquillaje que te dije ahorita se me fue? Julia Sánchez, uh -huh. con Julia Sánchez. Vamos a tener los, los eventos también con WAL, también ya tenemos a WAL, tenemos a Julia Sánchez. Vamos a dar también otro ahí en la sala técnica de uñas, un diplomado de uñas de tres días con todo y paquete. Y este son los eventos que tengo yo ahorita. ¿Sí? que son los que estamos y también vamos a seguir con los cursos del profesor Gilberto Arce que está dando peinado también ahí en la sala técnica o sea, estamos buscando que sean este cursos bien educativos nada de shows, nada de que te hago un triple piso y... y quedaste, genial. Sí. Qué rico sea, pastel. Exactamente, qué rico pastel. <risa> un acorde de Versoriano. <risa> sí, sí. No, no, versoriano. este Paco Ferrar que dice, ay, hace pastelitos. Hacen <risa> es Paco Ferrar. Paco Ferrar. <risa> Saludos, amigo Paquito, donde te encuentres, que ya me, ya me, me la sé que estás en el gimnasio, porque cada vez que te hablo, estoy en el gimnasio. ¿Dónde está? En el gimnasio. <risa> sí, pero nada más va a sacarse fotos porque no <risa> nunca estrena. <risa> exactamente. Saludos, Paquito. Dicen, es que ya cuando peinan y hacen pastelitos y dicen, eso es un peinado, le digo, bueno, pero depende de qué pastelito pidas tú también, si lo quieres de tres leches o de nuez, ¿No? Así pero es. exactamente, o sea, todos estos cursos que, que estamos impartiendo, que estamos dando nosotros, es con mucho mucho cariño, compartir las técnicas, que la gente que se acerca a nosotros realmente aprenda, qué es lo que estamos buscando nosotros que aprendan, también está este Pepe Sánchez, eh, Pepe el de lo ¿Quién? Porque así todo el mundo lo conocemos, Pepe está ahí con nosotros también, ya va a empezar a dar sus cursos de, de empapelados también, Pepe, y este y acérquense ya este les vamos algún a número, número telefónico el número a ver, anótenlo, vamos a decir despacito para que todos este, tengan oportunidad de anotarlo: es 55 36 70 51 36 y
1: Exacto, y ahí lo pueden apuntar, si no en la repetición se pueden dar una y otra y otra vez, porque acuérdense que estamos en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, estamos en todas las plataformas y entonces de alguna manera dicen, no me lo aprendí ahorita rápidamente, y pues obviamente en nuestro programa se los dicen con letras
2: y todo el claro rollo, que sí. así que ya saben acérquense, vamos a tener una, una, unas padres, muy padres las asesorías queremos que, que aprendan bien que ya no echen a perder cabellos, que tengan la habilidad y la destreza de, de hacer buenos trabajos y lo mejor de todo que los puedan cobrar a lo que ellos crean conveniente, porque siempre aprendes una técnica, dicen, es que en mi, en mi pueblo no lo pagan, no, si sí te lo pagan, pero si lo haces feo, mal hecho, mal diseñado, mal todo, pues no te lo van a pagar a como tú quieres, tienes que tener el conocimiento exacto para poder cobrar lo que a ti te plazca, pero siempre y cuando esté bien hecho. Ah, algo que, que difiere un poquito es, es, es echen a perder porque echando a perder se aprende y
1: más que de alguna manera. Digo, no es su cabello. No. Ay,
2: maniquís, por favor. A, echen a perder maniquís, por favor. No, no. No tantas las personas. Sí. Porque la primera que paga el pato es la mamá.
1: Exacto. La primera o que, la la hace, o que la. abuelita. la abuelita.
2: ¿Te acuerdas? Sí. No, yo, yo te hubiera sé. visto a mi mamá la primera vez que le hice una permanente. Estaba de moda Tina Turner, Y le hice así una mega cabeza. Le puse doble carrete del uno. Se lo dejé exageradamente de tiempo, casi hacía límite. Ajá. La dejé la neutralicé, cuando le quité todo eso, explotó el cabello, como no tienes ni idea. Y yo la veía y decía, ¡Ah, Tina Turner, qué padre! Y después mi mamá se agarraba el cabello y decía, no sé, si, si, me están manchados, ya arréglamelo. Y yo, ya arréglamelo, córtamelo. No, te ves bien así. No, quítamelo. Y sí, tuvimos que hacer el... el, el... Regreso, uh -huh. quitar toda esa permanente, porque si se pueden quitar las permanentes artificiales, si se pueden deshacer, porque ahorita ya la técnica que tiene, no. Es que si te hiciste una permanente artificial ya no se puede hacer. La permacología ha avanzado. Sí. Muy. Sí, pero sí. sí se puede hacer. Sí. Y la permacología sigue se sigue trabajando. Y hay mucho trabajo ahorita en los chamaquitos porque quieren verse con sus ya, face. Va, los es. face y todos. Con sus rizos arriba y se ven, se ven bien los niños con esos trabajos. Sí, es cierto. Tenemos que irnos desafortunadamente. Ah, ya tan rápido. Ya
1: se acabó el programa. No. ¿Cómo puede ser? <risa> pues vamos a volver. Tú me dices. Con todo gusto aquí invitado, <risa> cuando gustes, de verdad. Y me encanta que, pues obviamente, podamos hablar de esto y otros temas más. Claro. Obviamente ahorita vamos a checar fechas, porque pues
2: obviamente esta fecha ya la teníamos desde hace como un mes, me parece. Mira, me gustaría eh, si próximamente tenemos ya el, este, el día y todo, hablar de un tema específico bien profundo, por decir así, tintes formol y, y tintes sin, este, sin formol. Ok. Hablar exactamente la diferencia, de por qué, y qué, qué hace uno, qué hace otro, pero bien bien definidos por decir, un tint, un tratamiento podría ser, qué tratamiento eh, las ceras, bases agua bases aceites, qué funciones tienen, o sea me gustaría hablar un poquito de eso para que el público se vaya educando también en esto. porque sí me gustaría tener este medio también para ir educando un poquito más a los compañeros. Vamos
1: a ir analizando ese tema porque de alguna manera ahí se manejan muchas marcas y no No, 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 no hablamos tenemos, marcas. Tenemos no hablamos que marcas. ir ¿No? <risa> ah, claro, Desafortunadamente no, no. Muchas gracias por haber venido, muchísimas gracias a toda la gente que nos gracias está viendo ti, Gracias, cuídense mucho, nos vemos el próximo lunes. Adiós